0: Witam
1: serdecznie w podcaście Wspólne dzieci, wspólne obowiązki. Zapraszam Was do wysłuchania rozmowy z Pawłem Maciaszkiem, prezesem i założycielem Stowarzyszenia SKAT. Jest to stołeczny klub aktywnych tatów, trenerem biznesu, trenerem umiejętności psychospołecznych, mediatorem rodzinnym, trenerem grup ojcowskich. To wszystko w najbliższej rozmowie. Zapraszam serdecznie. Cześć Paweł, witaj.
0: Witaj, cześć.
1: Dziękuję, że zgodziłeś się na tą rozmowę. Jesteś też, o czym nie wspomniałam w zapowiedzi, w Radzie Fundacji Sherdeker. w sumie jedynym mężczyzną w naszej organizacji. Bardzo się cieszymy, że Ciebie mamy na pokładzie. Dziękuję, że zgodziłeś się na tą rozmowę. Chciałabym trochę porozmawiać o, o ojcach, o tej perspektywie męskiej, dlatego że widzimy, że tego nam bardzo brakuje i Jednak siłą rzeczy, mimo tego, że staramy się być obiektywne i staramy się pokazywać te dwie perspektywy, no to chyba nie da się uniknąć takiej sytuacji, że to jest jednak bardziej perspektywa kobieca. Chciałabym na początku może zapytać o stowarzyszenie, żeby trochę opowiedzieć o tym, czym się zajmujecie w waszej organizacji.
0: Stowarzyszenie Przestałeczny Klub Aktywnych Tatów działa od chyba siedmiu lat. Trochę matką chrzestną jest Sylwia Hutnik, która prowadziła wtedy fundację Mama. No i okazało się, że w Warszawie jest mnóstwo, znaczy jest dużo klubów dla mam, ale nie ma żadnego klubu dla ojców. I wtedy to założyłem Stołeczny Klub Aktywnych Tatów. Początkowo jako projekt realizowany z funduszy miasta stołecznego Warszawa Od roku działamy już samodzielnie jako jako stowarzyszenie. Natomiast sam pomysł na aktywnych tatów warszawskich dosyć szybko okazało się, że trochę chybiony. Dlatego, że aktywny warszawski tata, ojciec, z racji tego, że jest aktywny, to nie będzie miał czasu, po to, żeby siedzieć w klubie mhm. dla aktywnych tatów, bo on pracuje, bo on jest zaangażowany w wychowanie dzieci. On często działa również społecznie, więc tego czasu ma bardzo bardzo mało, właśnie dlatego, że jest aktywny. I po pewnym czasie okazało się, że naszym klientem, beneficjentem są głównie, jak ja to mówię, ojcowie na zakręcie. Mhm. Przy czym szybko się okazało, że nie tylko ojcowie, ale również mamy, które znalazły się w jakiejś trudnej sytuacji, głównie sytuacji okołorozwodowej. Więc nazwa aktywnych tatów pozostała i rzeczywiście staramy się aktywizować zarówno ojców, jak i mamy. Natomiast jesteśmy takim miejscem, gdzie ludzie przychodzą nie tyle aktywnie spędzić czas, ile ile sobie pomóc
1: takim A kto jest, bo mówisz, że to są, przychodzą do Ciebie osoby właśnie na zakręcie, czyli ci aktywni ojcowie, którzy znaleźli się w takim momencie, ten zakręt mnie interesuje, czyli czy to jest zakręt związany z rozwodem, czy to też jest zakręt z jakimiś innymi okolicznościami?
0: Głównie związany z rozwodem czy rozstaniem, dlatego że my z jednakową troską traktujemy związki formalne i nieformalne, Ale również z problemami, na przykład z wypaleniem zawodowym, coraz częściej trafiają osoby. Prowadzimy też grupy dla DDA, nie lubię tego określenia, dorosłe dzieci z rodzin alkoholowych, dorosłe dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. To są takie grupy 30-latków, z którymi którymi pracujemy, zarówno kobiet, jak jak i mężczyzn. Ci, którzy chcą lepiej, lepiej żyć, lepiej funkcjonować.
1: A powiedz mi, czy ten moment tego zakrętu pojawia się? Mówisz akurat, mówiłeś się o tym DDA, że to jest około 30 latkowie ale rozumiem, że trudniej jest przyciągnąć do takiego stowarzyszenia młodych ojców, a łatwiej w momencie kryzysu. Znaczy, generalnie jest chyba tak, że ludzie zaczynają interesować się rozwojem i sobą w momencie, kiedy coś ich uwiera. To chyba dotyczy i kobiet i mężczyzn, aczkolwiek wiem, że dużo łatwiej jest przyciągnąć na warsztaty rozwojowe kobiety niż mężczyzn. Jak myślisz, dlaczego tak trudno Aż jakby zachęcić mężczyzn do takiego rozwoju. Szczególnie interesuje mnie rozmiar związany z wychowaniem dzieci, tak? No bo nas interesuje ten proces ojcostwa. I jak rozmawialiśmy z ojcami, którzy prowadzą warsztaty dla ojców, no to mówią, że jest to bardzo trudne. Tak samo odbiorcami różnych fanpage prowadzonych dla ojców jest de facto zdecydowanie grono kobiet. Skąd ta trudność? No,
0: no tak, jak, gdyby, jak patrzę na nasze polubienia na Facebooku, no to myślę, że 3 czwarte to są kobiety. Mm-hmm. Ja, ja nie znam, chciałbym znać tą odpowiedź, bo to, to pytanie zadaje sobie wiele organizacji, jak to jest, że nie, że nie potrafimy, nie umiemy przyciągnąć mężczyzn. Ja myślę, że to jest trochę tak, że klient potrzebuje, ale nie chce. To, To myślę, że często się z tym spotykamy, czyli ten ojciec potrzebuje, ale on w tym momencie nie chce bo nie ma czasu, bo to jeszcze nie jest ta pora, bo bo jakoś tam nie po drodze, bo jeszcze poczeka, a może się to wszystko jakoś tam przewali. Więc to jest dylemat wielu, myślę, że wielu osób i organizacji, które które pracują z innymi ludźmi, że no co z tego? Co z tego, że alkoholik potrzebuje terapii, jak on jej nie chce? Co z tego, że, że osoba, która stosuje przemoc, potrzebuje terapii, ale ona jej nie chce? Więc tu jest ten problem i ja nie mam złudzeń. Trafiają do nas nas osoby, które naprawdę tego potrzebują i chcą, bo bo presja jakby okoliczności życiowa jest taka, że że trzeba się ratować. Z tym, że te osoby w większości zostają z nami. To nie jest tak, że że trafiają i, i potem wypadają i nie mamy kontaktu. Mamy taką dużą grupę osób, które które przeszły przez różne nasze działania i są naszymi przyjaciółmi zawsze możemy liczyć na ich wsparcie i i wpadają do nas.
1: Ja miałam okazję poznać Jarka Kanie, z którym robiliśmy też wywiad. Pozdrawiam Jarka bardzo serdecznie. To jest ojciec, który prowadzi fanpage ojcowską stronę Mocy na Facebooku i jest ojcem trzech córek, był na urlopach rodzicielskich. No i tam się pojawił taki wątek, który często przytaczam, a mianowicie... Jakby rozmawialiśmy o tym, co my robimy w Fundacji Szefdeker on zapytał, jakie my problemy rozwiązujemy. no i Ja mu opowiadam o tej naszej idei on mi powiedział, że ja słyszę, że Ty chcesz, żeby mężczyźni nie byli samcami alfa, a ja Ci powiem, że każdy mężczyzna chce być samcem alfa. I zaczęłam się zastanawiać na początku nad tym jego stwierdzeniem, co to znaczy być samcem alfa, i dlaczego jest to tak, taki pożądany model w ogóle dla mężczyzn i w ogóle co to znaczy być męskim tak? co dla mężczyzny oznacza być męskim, co, co oznacza dla kobiety I czy, i czy w ogóle zaangażowane ojcostwo, bycie ojcem takim, o którym my tutaj propagujemy, czy ojcem który jest zaangażowany, który bierze na siebie część obowiązków, który jest na urlopie rodzicielskim. Czy to się wpisuje w wizję męskości dzisiejszą?
0: Hmm. Znaczy ja się trochę burzę na określenie każdy, bo nie każdy ojciec i nie każdy mężczyzna chce być samcem alfa. Hmm. Myślę, że nie, nie we wszystkich gatunkach mam tą wiodącą rolę ma właśnie tak zwany samiec alfa. chociażby u słoni, gdzie stadę rządzi najstarsza słonica, czyli czyli, czyli ta ta, ta najmądrzejsza samica. Oczywiście, gdybyśmy popatrzyli tak ewolucyjnie na na rolę mężczyzny w związku, no to tak, on był dostarczycielem pożywienia, on chronił, bronił, to, to, to pewnie tak, tylko że... I, I tego nie, nie można bagatelizować, bo to jest no, 200 tysięcy lat naszego gatunku, mhm. więc y, oczywiście ten, ten wpływ y, czy tam potrzeba y, dominowania y, samców pewnie jest. Ona się przejawia w wielu, y, może się przejawiać w wielu y, różnych dziedzinach. Mhm. Co to jest męskość? Ja nie wiem, co to jest męskość, dlatego że Znaczy nie nie zdefiniuję tego dokładnie. To było proste 100 lat temu, 200 lat temu, 500 lat temu. To było proste. Były rytuały, nawet były specjalne rytuały, które które służyły przejściu z wieku dziecięcego chłopca do do bycia mężczyzną. Czyli te pierwsze podstrzyżyny, potem oddanie od matki do, 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 do mężczyzną. I to w wielu kulturach nadal funkcjonuje. No Jeszcze 30 lat temu takim, takim rytuałem, jeśli chodzi o męskość, był fakt, jak ten młody chłopak szedł do wojska. No I wracał z wojska, to już był mężczyzną, tak? mógł się żenić. Nie wiem, czy mi wskażesz w tej chwili taki rytuał, który by był rytuałem przejścia i pokazywał, że właśnie z tego chłopaczka w tej chwili to już jest mężczyzna. Moim zdaniem nie ma takich rytuałów. Jeszcze potem studia, ukończenie studiów, pierwsza praca, to może, no to wtedy rzeczywiście czas na to, żeby się ożenić, mieć dzieci. W tej chwili tego, tego ja nie widzę takich rytuałów, chociaż wiem, że że są pewne grupy ojcowskie, które spróbują wskrzesić albo na nowo takie rytuały powołać do, do, do życia, bo to miało swoje znaczenie. Zresztą tak, a propos tego, w czym ja się specjalizuję, również rozwód, że jest szalenie ważnym momentem w życiu, nie ma rytuałów. Na wszystko inne mamy rytuały, na rozwód i w tej chwili również na tą męskość tego rytuału nie ma. Nie wiem, jak jest w waszym świecie, świecie kobiet, czyli pierwsza menstruacja to jest takim momentem bycia już kobietą, czy czy, czy może inne rzeczy. No u nas, ja nie widzę czegoś takiego. Tym bardziej, że mam wrażenie, pracując z młodymi ludźmi, że to to nie jest bajka, że że w tej chwili mamy pokolenie narcyzów. Czyli osób kompletnie skupionych na na sobie. I gdzieś tam, które się zatrzymały chyba trochę na etapie beztroskiego dzieciństwa. Więc tym bardziej trudno mówić zarówno o męskości, jak i kobiecości. Nie wiem, nie odpowiem Ci na to pytanie.
1: Ja tutaj trochę się z Tobą zgodzę, bo powiem Ci, że z kolei jestem świeżo po kolonii, dlatego, że w firmie, w której pracuję organizujemy kolonie dla dzieci. I ja jestem kierownikiem jednego z turnusów, właśnie wróciłam i i znowu wróciłam z tym samym takim wnioskiem, że Ludzie są bardzo skupieni na sobie, rodzice również i na własnych dzieciach, niesamowicie. W zasadzie nie widzą trochę potrzeb grupy, nie interesuje ich, co inne dzieci czują w związku z ich decyzjami. Interesuje ich tylko w większości rodziców, nie powiem wszystkich, ale wiele rodziców. Interesuje ich komfort i ich dzieci. Najlepiej, żeby dziecko... Było cały czas w stanie szczęśliwości, zadowolenia, no takiego zaspokojenia potrzeb wszystkich, żeby nie przeżywało smutku, żadnych trudności, i jakby rodzic skupia się na tym, żeby dziecko było tylko w, takiej, w takim stanie. I to powiem Ci trochę z punktu widzenia opiekunów i organizatorów: no jest smutne nawet, bo, bo jest to przykre, kiedy rodzice coś wymyślają, nie myśląc zupełnie o konsekwencjach, tak? jak to wpływa na inne dzieci, i potem, i potem te dzieci rosną i, i, i są przyzwyczajone do tego, że tu i teraz zaspakaja się ich potrzeby. I Wszyscy dookoło są po to, żeby zaspokoić ich potrzeby, no, a potem w życiu dorosłym okazuje się, że nie zawsze to dostajemy na tacy, bo nie wszyscy są tak uprzejmi jak rodzice, żeby tu i teraz te potrzeby zaspokajać. I, i, i też widzę, jest po prostu ogromny taki ekocentryzm i takie nastawienie na siebie, taka kultura nawet.
0: Hmm. Tak, kultura wymusza, ta ta współczesna kultura, współczesny też konsumpcjonizm i i, i, i ta łatwość zdobywania powoduje to, że na na tym się skupiamy. Rodzice chronią dzieci przed trudnymi emocjami, przed frustracją, ułatwiając im maksymalnie. No i potem, bo ten proces już trwa, masz być najlepszy, wszystko przed tobą, wszystko, dasz radę, Jesteś wyjątkowy. No i i, i rzeczywiście pokolenie narcyzów. Zarówno kobiet, jak i i mężczyzn. I i tam ja się nie nie odważę. Bo myślę, że ta męskość... Nie wiem, czy jest męskość sama w sobie. Męskość dla mnie jest jest na, na styku chociażby z inną płcią, z drugą płcią, ale również na styku z, z przedstawicielami swojej płci. Jeżeli jestem właśnie taki egocentryczny, to, to też trudno mówić, czy, czy kim ja kim ja jestem, bo jestem skupiony na, na sobie. I to jest, to, to, to widać. Nie oceniam tego. No, skoro taki jestem, to może nie wiem, może za jakiś czas z, z, zmieni się ten, ten trend, ale w stosunku do tych osób których bardzo dużo widzę. Rzeczywiście trudno jest mówić, czy ten 30 czy 35-latek to jest mężczyzną, czy raczej chłopcem, czy ta ta pani to jest dziewczynką, czy kobietą. Myślę, że trudne do do, do zdefiniowania. Im to nie przeszkadza. Oni żyją w swoim swoim świecie.
1: Zaczyna się problem, kiedy po prostu ktoś nie jest w stanie... To, to zaspokoić twoje potrzeby na przykład dorosłego człowieka i wtedy no, zaczyna się takie zachowanie jak z dzieckiem prawie.
0: Ja... Ale dorosły człowiek to jest generalnie dla mnie takim wyznacznikiem to jest kwestia wzięcia odpowiedzialności za swoje życie przede wszystkim, a, a w pewnym momencie w momencie założenia rodziny również za, za życie, na życie no częściowo tak, swojego partnera partnerki, ale na pewno za życie swoich dzieci. No i tutaj ta ta motywacja jest słaba. Odwlekamy, znaczy odwlekają jak długo się da ten moment związany z tą decyzją, no bo jest to odpowiedzialność. Odpowiedzialność uwiera, jest trudna, więc po co to 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 Popatrz na samą dzietność i na na odwlekanie decyzji o, o, o dzieciach, tak? Że to się, to się w, na przestrzeni ostatnich 20 lat, no, czy 30, przesunęło dramatycznie, przynajmniej o 10 lat. Więc kiedyś 30-latek no, to już był, czy 30-latka no, to, to byli naprawdę dojrzali ludzie. Natomiast w tej chwili 30-latek czy 30-latka często są na poziomie no, rozkapryszonych dzieci. Jest trudno mówić i o kobiecości, i o męskości.
1: Zgadzam się tutaj. Mam kiedyś moja siostra urodziła i. Najmłodsza i też bardzo się cieszę, jestem podekscytowana tym wszystkim, ale uświadomiłam sobie, że ja w pewnym sensie tak przeżywam to, to jest pierwsze dziecko, ona ma 29 lat i tak pomyślałam sobie, że pora. 29 lat to jest moment pierwszego kryzysu średniego kiedyś. No teraz 30-letni ludzie to są ludzie, którzy w zasadzie rozpoczynają takie dorosłe, znaczy oni prowadzili to dorosłe życie, tak? Tylko że zakładają też rodziny dopiero, więc takie. takie trudności się zaczynają pojawiać dopiero.
0: Trudności się zaczynają pojawiać, no bo wyobraźmy sobie, że ktoś tam po trzydziestce podejmuje decyzję o założeniu rodziny. Nadal nikt nie przygotowuje w naszym kraju do do bycia małżonkiem i do bycia rodzicem, więc trudności będą. No i, i takim, no kiedyś, ale chyba nadal jak pytasz o męskość, przejawem męskości, no to jest posiadanie potomka, tak? Najlepiej jeszcze syna, tak. No i okazuje się, że jest problem. Problem taki, że no, lekarze biją na alarm, dlatego że jakość materiału genetycznego tego współczesnego pokolenia, właśnie tych 30-latków, jest dramatycznie niska czyli współczesny 50-latek czy 60-latek, a do tej grupy wiekowej ja się zaliczam. Jego materiał genetyczny jest trzykrotnie lepszy od materiału 30-latka. Coś niewyobrażalnego. Więc nawet jak podejmują decyzję, no tak będę już małżonkiem, będę ojcem, to się okazuje, że bardzo, bardzo wiele par ma kłopot z zajściem w ciąży. Więc nawet pod tym względem widać, że to, to pokolenie mężczyzn, no nie powiem, że jest wybrakowane, bo byłoby to okropne, nie mógłbym czegoś takiego powiedzieć, ale jest inne.
1: Mm-hmm. Jest inne,
0: chyba słabsze, mniej, mniej odporne.
1: Mm-hmm. Chciałam wrócić jeszcze do, do dzieci, do tej kolejnej no. mojej takiej obserwacji kolejnej, żywej jeszcze, a mianowicie opowieści dzieci no. o, rodziców, o rodzicach. No, Może 10% opowiada o ojcach, większość dzieci opowiada o o matkach. Może jest to związane z tym, że oni opowiadają o takich czynnościach jak usypianie, przytulanie, tęsknota. Ale powiem Ci, że może dwójkę dzieci miała na 36 rok, które powiedziały, że tęsknią za ojcem i i opowiadały o jakichś czynnościach z, z ojcami, a większość opowiada o mamach, tak? I to jest jedna obserwacja, że ci ojcowie się bało przybijają w tych opowieściach, a druga rzecz, którą zaobserwowałam, że to wycofywanie się ojców z wychowania, nie wiem, zaraz porozmawiamy o przyczynach, jest moim zdaniem niekorzystne dla dzieci. Dlatego, że rodzicielstwo, towarzyszy ogromny lęk i strach. I myślę, że jest nawet większy, bo nasza wiedza może jest większa, bo ilość tych podręczników, których czytają rodzice i słuchają, jest większa. W związku z tym nie są pewni tego, co robią. Ale kobiety są dużo bardziej takie lękliwe i strachliwe. I często... Hmm, to one są takim prawadyrem takich decyzji, żeby to dziecko było ciągle zadowolone i żeby nie doprowadzać do sytuacji, w której on musi pokonać jakieś trudności. A mężczyźni jakby dają dziecku szansę na to, tak? Robią rzeczy, które, które kobiety się boją. Muszę przyznać, że sama jak wróciłam z tego obazu, to z tej kolonii, to zmieniłam decyzję, jaką z moim mężem od pół roku toczyliśmy bój o to, czy powinniśmy jeździć na łódki z naszą niespełnosprawną córką, bo ja się boję, że my się wywalimy i coś się stanie i, i, i w zasadzie od pół roku kłóciłam się, że, że nie chcę już jeździć. No po tej kolonii zmieniłam stanie, pomyślałam, że jednak nie mogę wychodzić z perspektywy swojego lęku i swojej potrzeby, że to, że ja się boję, tak, to, to jakby odbieram jej tą to, że ona jedzie na wakacje na łódki, co ona lubi. Tak? I tak sobie podziękowałam mojemu mężowi za to, że on był na tyle wytrwały, żeby jednak y, namawiać mnie do tego, żeby ta Ola mimo swojej niepełnosprawności jeździła na rowerze, na nartach, właśnie na kajakach, na upły- u- u- uczyła się pływać, mimo tego, że wiesz, jest to abstrakcja totalna. Y- I on jest takim prowadyrem tego. Tak? Gdyby, gdyby go nie było, myślę, że ona tych rzeczy by nie wykonywała, bo ja e, z lęku i, i myślę swojego komfortu Myślę, że ograniczyłabym jej to. I, I widzę, że mężczyźni są niezmiernie potrzebni, ale się wycofują. Znaczy przyjmują decyzje kobiet, tak? Że, że ona wie lepiej, tak? Co trzeba zrobić? Na przykład, że jak dziecko tęsni, to ja odbieram dziecko od razu. Bo nie chcę, żeby przeżywało tych trudności. Kobiety nie widzą też może jakichś korzyści z tego wynikających, tak? Że Pokonanie pewnych trudności to jest takie poczucie dowartościowanie siebie, to, że ja widzę, że potrafię coś pokonać, że coś osiągam. Oczywiście są to trudności na miarę dzieci. tak? Ja nie mówię tutaj o jakichś wielkich przeszkodach, tylko rzeczach, które są dostępne dla dzieci i są na miarę ich możliwości. I pytanie do ciebie, słuchaj, dlaczego mężczyźni, nie chcę powiedzieć dają się tak, ale wycofują się z tego życia, z tego wychowania,
0: tak? Ja ja nie wiem, czy się się wycofują. Takim dla mnie niebywałym tematem jest to, jak na przestrzeni ostatnich 50 czy 40 lat dziecko stało się takim obiektem, niebywałego zainteresowania rodziców. Ja jestem tym szczęśliwym pokoleniem, które biegało gdzieś tam po osiedlu z kluczem na na szyi, piło wodę z jakiegoś tam hydrantu, grało w piłę i i, i, i jakby świat był nasz, oddalaliśmy się od tych domów na znaczne odległości, w tej chwili w ogóle niewyobrażalne dla współczesnych rodziców i jakoś przeżyliśmy. I, i mało tego, mamy bardzo wiele umiejętności, których to współczesne pokolenie nie ma. No być może mało użytecznych, ale, ale jednak mamy. Trochę zrobić łódkę, skory albo no, wszystko jedno co. I, I raptem olbrzymie zainteresowanie dzieckiem, jakaś potworna ilość literatury, poradników i to dziecko stało się centrum, i takim i cała rodzina jest fokusowana na, na dziecku. W związku z tym te próby chronienia, ułatwiania i tak dalej. Kiedyś tego nie było i jakości rodzice nawet mało wykształceni i nie mający w ogóle wiedzy psychologicznej związanej z rozwojem dziecka czy pedagogicznej jakoś sobie radzili. No, w tej chwili... W tej chwili ja myślę, że tej, wie, tej w cudzysłowie wiedzy, bo ona ma różną jakość, i jest o wiele, o wiele za dużo. I to rzeczywiście, no jak się ta młoda mama naczyta i naogląda tych wszystkich rzeczy, to może wpaść w przerażenie, czy ona się w ogóle do tego, do tego nadaje. A z racji tego, że on tego nie czyta i się tym nie pasjonuje, no to on na pewno sobie nie da, nie da rady. Da sobie radę, skoro potrafi wymienić wycieraczki w samochodzie i dolać oleju albo coś tam, to, da, to też. wykąpie czy wypierze dziecko. I wcale mu ono nie wypadnie na na, na podłogę i się nie nie zabije. Ale kobiety zawsze jakby zawsze. Kobiety brały na siebie ten ciężar odpowiedzialności za to małe dziecko, nie dopuszczały mężczyzn do, do tych podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych, no bo on to zrobi krzywdę, no więc mężczyzna się skwapliwie wycofywał z tego, no nie muszę to, to nie robić. W tej chwili jeszcze to wszystko podparte jest tą wiedzą, którą kobiety zdobywają, a faceta niespecjalnie to interesuje. Nie będzie czytał tych wszystkich poradników, więc jeszcze, jest jeszcze przewodnicząca waga taka moralna, że ja mam wiedzę, a ty tej wiedzy nie masz. Ja przeczytałem 8 książek i, i, i obejrzałam na YouTubie ileś tam filmików. Tak? A facet weźmie, wykąpie, zawinie, da butlę, przewinie i, i jakby no, nie ma pewnych, nie ma tyle wiedzy i w sumie nie bardzo potrzebnej, co kobieta. Być może z tego to wynika, ale naprawdę znam ojców szalenie zaangażowanych od samego początku. Ojców w ciąży, to jest nowy taki termin, że może, że mężczyzna też może być w ciąży i takich mężczyzn widzę bardzo bardzo wielu. Są w ciąży, towarzyszą, uczestniczą w porodach i od początku się zajmują tym, tym dzieckiem. Znam mężczyzn, którzy przychodzili do nas na zajęcia z dzieckiem w huście, tak? zając podziw i sensacji. Oczywiście nie ma ich zbyt wielu, ale ja ja jestem przekonany o tym, że nie mamy jakichś ograniczeń, które by nie pozwalały nam dobrze, czy też bardzo dobrze zajmować się dziećmi. Teraz przy okazji naszej pracy z problemem alienacji rodzicielskiej i i opieki naprzemiennej, którą staramy się też promować, no dotarłem do, do twardych badań, które mówią, że mężczyzna samotnie wychowujący dziecko daje sobie lepiej radę niż kobieta samotnie wychowująca dziecko. No więc rzecz kompletnie niepopularna pewnie w naszym naszym kraju. My sobie dajemy inaczej radę, natomiast jesteśmy bardziej skuteczni i bardziej efektywni w wychowywaniu dzieci niż wy, panie, bardziej emocjonalne i właśnie to co mówisz, chroniące to to dziecko od frustracji, od trudnych, trudnych emocji. Więc mężczyzna ma, ma takie kompetencje, żeby się tym dzieckiem zająć. Zrobi to inaczej niż kobieta. Mhm ale równie dobrze, a może czasami lepiej. Ja myślę, że to, że, że, że my się nie angażujemy, jest często po waszej stronie, bo wy nam nie pozwalacie się angażować, potem macie pretensje, że mi się nie angażuje. Mhm. Ja to bardziej tak widzę. Natomiast mężczyzna postawiony w sytuacji takiej, że się musi tym dzieckiem zająć, zapewniam cię, że da sobie radę.
1: Mhm. No ja jestem o tym przekonana, że sobie poradzi, skoro kobiety są w stanie sobie poradzić z jakimiś technicznymi rzeczami. Ja na mhm. przykład wychowuję same córki i moje przez to, że nie mamy syna, to nie można się zwrócić do syna, żeby nie wiem, coś zrobił w samochodzie, no to córki idą i to robią po prostu, odpalają sobie filmik na YouTubie i, i wykonują zgodnie z instrukcjami. Mm. Więc skoro kobiety są w stanie zrobić te męskie rzeczy, to myślę, że bez problemu mężczyźni mogą bez problemu. Te, te, te drugie, ale mm, chciałam Ci jeszcze zapytać, bo powiem ci, że. Hmm, Trochę jak rozmawiam właśnie o tej, o tej obecności ojca, to, to to wszystko ma dwie strony. tak? Z jednej strony y, kobiety odsuwają może y, ojców, ale z drugiej strony też często jest tak, że mężczyźni y, no jakby to powiedzieć delikatnie, no też się wycofują sami z siebie, tak? No bo Opieka nad dzieckiem to nie jest ciągła przyjemność, tak? to jest bardzo często monotonne i o tym jak robimy wywiady z ojcami, mamy taki jeden wywiad z ojcem, który bardzo wyraźnie to mówi. To jest monotonne, nudne, nikt tego nie docenia po prostu jasno o tych sprawach tak. mówi. I nie każ- I, i, i wiesz, no trzeba to wykonać. To jest trochę jak obowiązek, jak sprzątanie codzienne mieszkania. Czy tam, no, uważam, że o tyle jest fajnie, że to jest jednak żywy organizm. To nie jest tak jak sprzątanie. jakby miała do wyboru, to jednak może bym wolała jednak z dzieckiem pobyć, bo przynajmniej jakaś interakcja jest. tak A tutaj jest po prostu martwe mieszkanie, ale Hmm, ale też często jest tak, że przy właśnie tych rozwodach, przy kryzysach mężczyźni trochę wtedy sobie przypominają o dzieciach, tak, że anga- zaczynają się angażować i to y- ja nie chcę tutaj osądzać nikogo. Tak? Ale masz
0: rację, hmm. masz rację. Wyniki badań jednoznacznie wskazują, że bardzo wielu, naprawdę bardzo wielu mężczyzn o wiele lepiej zajmuje się dziećmi właśnie po rozwodzie. Bo wtedy ten czas jakościowo jest o wiele lepszy niż czas bycia w domu, kiedy tam wszyscy robią jakieś tam inne rzeczy, ojciec się też nie nie zajmuje. Ja, Ja wiem, jak trudne jest wychowywanie dzieci. Jestem pełen najwyższego podziwu i mówię to szczerze, bez żadnej kokieterii, dla kobiet, dla mam, które samotnie wychowują dzieci. Dlatego też uważam, bo bo mieliśmy dzisiaj też rozmawiać o o tym zaangażowaniu ojców i o urlopie. Uważam, że tak, to bym nawet wprowadził przymus pobycia trochę tym tatą samotnie wychowującym dziecko, żeby zobaczyć jaki to jest trud, jak można być zmęczonym, takim urobionym, ujechanym przez te te dzieci, to myślę, że dobrze każdemu facetowi by zrobił. No bo wrócić z pracy o godzinie 18 czy 19, zapytać co jest na kolację i i oczekiwać od żony, żeby była
1: w skowronkach, wesołych. W
0: skowronkach i jeszcze z ochotą na seks, to jest coś ważne. No to, to tak, to, to trzeba by pobyć z tymi dzieciakami przynajmniej przez miesiąc, żeby zobaczyć, jak to, jak to wygląda. I nie po to, żeby facetom jakoś dopiec, ale, ale żeby zobaczyli, jak to, jak to wygląda, jak to, jak to jest. Być może to by trochę zmieniło ich Mm-hmm. Natomiast to, że brakuje ojców w życiu dzieci, to, to nie jest problem tylko tego pokolenia. Mm-hmm. Bo generalnie wychowywaliśmy, byliśmy wychowywani przez kobiety, przez matki, babcie, ciotki i tak dalej. Tych mężczyzn nie było, bo no, albo budowali socjalizm, albo robili różne, różne rzeczy, potem robili kariery i ojców nie ma. Od długiego czasu nie ma w życiu, w życiu dzieci. Ty mówisz o koloniach i swoich doświadczeniach. Ja przez wiele lat uczyłem dzieci jeździć konno i z grupy dzieciaków, tam grupa 10-osobowa. Ja po, po nie piętnastu minutach widziałem, które dziecko wychowywane jest bez ojca. Czy znaczy bez ojca w ogóle, tak? Bo po rozwodzie, albo, albo gdzie te kontakty były bardzo złe, albo ten ojciec był nieobecny, nawet będąc formalnie w rodzinie. Ten głód i deficyt ojca u dzieci, to zarówno u chłopców, jak i u dziewczynek, jest olbrzymi.
1: A jak to się objawia? jakbyś powiedział, po czym Na
0: przykład jeżeli pracowaliśmy w zespole i były dwie instruktorki i ja, to o wiele wiele łatwiej było mnie pracować, bo te dzieciaki wręcz prześcigały się w tym, żeby pokazać coś jakim jakim wychodzi i dostać pochwałę ode mnie jako od mężczyzny niż od kobiet. To było atrakcyjne, że że to pan Paweł pochwalił, że pan Paweł zwrócił uwagę, a nie nie moje koleżanki. Więc ten głód bycia zauważonym przez mężczyznę i docenionym przez mężczyznę, czyli czytaj ojca, jest powszechny. Nie ma tutaj jakoś się z różnych powodów nie wyrabiamy. Więc to, to tak, stąd też, też miałem, mam przyjaciół, którzy jako chyba jedni z pierwszych w Polsce pracowali jako nauczyciele wychowania przedszkolnego, mm-hmm. dwóch panów w pewnym przedszkolu. To, tatuaże, kolczyki i generalnie wygląd przy pierwszym spotkaniu z rodzicami, no, budzał mnóstwo emocji. Natomiast oni byli uwielbiani przez, przez, przez ten tematów.
1: Hmm. Ja to widzę, bo też bardzo trudno jest pozyskać wychowawcę, żeby był mężczyzną, żeby ci przyznać. I hmm. e, widzę, że to jest fajne na dzieci. Dzieci lubią, ale niestety hmm. ten zawód jest bardzo sfeminizowany i jest okrutnie trudno. Chciałam Ci jeszcze zapytać o te rozwody, szczerze mówiąc, bo mhm. wiem, że bardzo dużo masz, pracujesz z takimi osobami. Mhm. Chciałabym porozmawiać o partnerstwie w związku. Powiem Ci, że uważam, że jest to trudne do wypracowania. Na początku, jak chciałam prowadzić fundację Szerdecker i jak widziałam, że ktoś się zaczyna angażować z kobiet w to i potem widziałam takie napięcia, znaczy takie dyskusje, które są prowadzone w związkach, to miałam takie obawy, że to jest przeze mnie, tak? Że, że jakby ja zaczynam wprowadzać tematy partnerstwa, Tematy y, trochę nowe, że a może poukładać trochę niektóre rzeczy inaczej i to powoduje jakieś konflikty, i po, nawet na początku bałam się i, i się wycofywałam, i pomyślałam, że może warto je tak po staremu, tak? niech to będzie tak, jak było, e, że, że tak jak się mówi, że kobieta jest szyją, facet jest me- głową, tak? Że to kobieta jakby steruje po cichu. Ja na przykład nie jestem zwolennikiem takich rozwiązań, w sensie, że ma być coś, jakieś konspirze robione. Dla mnie to jest trochę manipulowanie. Raczej dążę raczej do tego, żeby to partnerstwo polegało na tym, że to jest dwóch ludzi, tak jak, nie wiem, jak zespół, tak? Że, że jakby ciągniemy się do mety, raz jeden ma gorzej, raz drugi ma gorzej, ma gorszy dzień. No, ja to wyraźnie widzę w kontekście wychowania dziecka niepełnosprawnego. Tak mi się wydaje, że to się tak uwydacznia jeszcze bardziej. Te kryzysy, to wszystko, te trudności są trochę takie wyraźne, ale zastanawiam się nad tym partnerstwem. Wczoraj miałam też taką dyskusję z swoją teściową, która mi zarzuciła, że jestem na nie w stosunku do mężczyzn, bo na przykład kwestionuję pewien podział obowiązków, czy, czy na przykład zachęcam mężczyzn do urlopów rodzicielskich i to mnie trochę, przyznam, zabolało, bo ja nie, jestem na nie. Ja, 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 nie, ja nie jestem na nie w stosunku do mężczyzn, tylko proponujemy trochę to partnerstwo, tak? trochę inne spojrzenie na relacje. I, I tak się zastanawiam, czy to to jest trudne. Tak? Ja nie wiem jak ty na to patrzysz, bo pracujesz z osobami właśnie w kryzysach rozwodowych, pewnie związkowych. Czy to jest... No nie wiem, nawet czasami mi przychodzi, do, 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 czy, czy gra jest warta świeczki, tak? że może warto wiesz, odpuścić, e, niż, niż myśleć o tej równości, tak? O, bo to wymaga zarówno po stronie kobiety pracy, bo to nie jest tak, że to tylko mężczyźni muszą coś zmienić. My też ogromnie dużo musimy zmienić w stosunku, jak patrzymy na mężczyzn, bo kobiety często chcą i to, i to, tak? Żeby był opiekował się, ale podejmował też decyzję, wziął ryzyko. A to, to nie jest tak, że jeśli mężczyzna idzie na urlop rodzicielski, to my kobiety też musimy wziąć odpowiedzialność za na przykład finansową stronę rodziny i za ryzyko, jako za tym stoi, co będzie, kiedy na przykład ktoś z nas straci pracę, a często kobiety mają tą furtkę, że to ten mężczyzna jest, on jest tak naprawdę odpowiedzialny tak, za to, więc tutaj praca jest po obu stronach i tak się zastanawiam w sumie, co ty o tym myślisz? Czy to partnerstwo y, jest szansa na wypracowanie tego? Czy to, czy może to powoduje, że te, że małżeństwa się chwieją? Czy może właśnie małżeństwa się chwieją, bo tego partnerstwa nie ma?
0: Dużo trudnych pytań y, 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 zza, y, zadałaś. Y, no jesteśmy świadkami z, z zmian, jakich doświadcza rodzina i model rodziny. Trudno w tej chwili mówić o jednym. Kiedyś było łatwiej, tak? Była tam rodzina wielopokoleniowa, tradycyjna. W tej chwili ludzie żyjemy inaczej i, i to nie jest jeden model rodziny. Jest, jest ich kilka, kilkanaście. Ludzie kształtują sobie to na, na wiele sposobów. No, pewne prawdy są, myślę, uniwersalne tak, uważam, że, że w dobrym domu naczynia zmywają się same. To, tak rozumiem partnerstwo. Tak? Ja mhm. nie czekam, tylko po prostu to, to, to robię i nie robię z tego afery i nie robię z siebie męczennika, że to, yy, że to robię. No, z tym, że wcześniej musiałbym zobaczyć to w domu. Mhm. Tak? Że ta też się yy, angażował albo też w domu był jakiś tam yy, podział. Że, ale podział na zasadzie nie archetypowych jakichś ról, tylko podział na zasadzie kompetencji. Ja na przykład kiepsko odkurzam. Znaczy ja nie widzę tego kurzu, czy, więc no lepiej, żebym tego nie robił. Więc u nas jest podział zupełnie naturalny. Tak? I to ja robię zakupy i ja gotuję, bo ja to robię lepiej, szybciej, a, a, a moja partnerka robi co innego. I ja z ufnością jakby oddaję pewne rzeczy i w związku z tym nie dochodzi do, do, do konfliktów. Każdy robi w związku to, na czym się najlepiej najlepiej zna. W związku z tym, no jako ta, nie wiem, firemka, gdybyśmy potraktowali rodzinę jako taką firemkę, ja i ty, no to ta firemka działa wtedy dobrze, kiedy, kiedy no wykorzystywane są nasze kompetencje. No oczywiście można mnie zmusić, ja się też niechętnie, ale zgłoszę do odkurzania, tylko że to nie ma sensu, bo ja to zrobię gorzej, tak? Ale nie zajmuję się z kolei innymi rzeczami, które wiem, że moja partnerka zrobi to lepiej, bo lubi, bo, bo ma takie kompetencje. Więc nie, nie to, że wszystko porówno, i, mm-hmm. i, ale myślę, że w takim dobrym związku można też popatrzeć przez pryzmat tego, kto się na czym lepiej zna, kto coś bardziej lubi. Chociaż i tak będą rzeczy, które nie będą lubiane ani przez jedną osobę, ani przez drugą. Nie no właśnie. Nie będą sprzątanie łazienki, tak? Też się można można w tej kwestii dogadać. Ja myślę, że jak mówisz o tym tym partnerstwie, to to jest trochę może może inaczej. W każdym związku są różne poziomy wywierania wpływu. No bo jeżeli chcemy być ze sobą, no to cały czas wywieramy na siebie wpływ. Takim najniższym, najbardziej neutralnym poziomem to jest zaproszenie. drugim to jest prośba trzecim to jest oczekiwanie a czwartym to jest żądanie i w związkach to występuje problem jest wtedy generalnie problem jest z tak zwanymi oczekiwaniami bo często ja mam oczekiwania ale to czy ty masz oczekiwania czy my mamy oczekiwania ale one są w naszej głowie no przecież facet się powinien tym zająć tak no jak to niezmienione opony? To co, to ja mam zmieniać opony? Mówi żona, przecież to jest zajęcie męskie, tak? Czyli ona oczekuje czegoś od niego, z tym, że ona tego nie mówi, bo ona ma to w głowie, bo dla niej jest to oczywiste, tak? Czy też on no, ma jakieś oczekiwania względem yy, 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 żony, z tym, że też o tym nie mówi, no przecież to jest oczywiste, że się tym zajmuje. Kobieta. Na tej bazie powstaje mnóstwo nieporozumień, które no w końcu kończą się, mogą zakończyć się poważnymi kryzysami. Oczekiwanie jest wtedy, kiedy ja o tym mówię, czego ja od ciebie oczekuję, i im bardziej ono będzie precyzyjne, co to znaczy posprzątać Łazienkę. No bo dla mnie posprzątać łazienkę, albo dla ciebie, albo nie wiem, dla twoich córek, to mogą być kompletnie inne komunikaty. Jeżeli ja mówię, słuchaj, przez posprzątanie łazienki ja rozumiem to, 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 to i to, dodatkowo robimy to wtedy, wtedy, wtedy i wtedy, czy się na to zgadzasz? Tak zgadzam się. To to jest oczekiwanie. Jeżeli tego nie robisz, nie realizujesz, to stary, no ale jesteśmy umówieni, że ty sprzątasz łazienkę w środę i, i a widzę, że jest nieposprzątana. Co się mhm. dzieje? Czy że chcesz wycofać, renegocjować i tak dalej. Więc z oczekiwaniami mamy problem, bo bardzo wiele mamy w głowie i nam się wydają pewne rzeczy oczywiste, tak? że no, mhm. on albo ona powinniśmy coś robić. Nie. Żeby związek dobrze funkcjonował, musimy to bardzo precyzyjnie ustalić, czego ja oczekuję od Ciebie. I kolejnym takim zawirowaniem, dosyć często się zdarzającym, to jest to, że mieszamy te porządki, czyli mówiłem zaproszenie, prośba, oczekiwanie i żądanie. W dobrze funkcjonujących związkach jest dużo zaproszeń. Zdarzają się też prośby i jasno określone oczekiwania, a stosunkowo niewiele żądań, chociaż na żądanie też jest miejsce w związku. Problem zaczyna się się wtedy, kiedy zaczyna, i to myślę, że zarówno mężczyźni, jak i kobiety zaczynamy mylić te porządki. Tam, gdzie jest miejsce na zaproszenie, zaczynamy żądać. Jak to nie pojedziesz ze mną na rower? Wiesz, wszyscy ludzie, wszystkie normalne rodziny, właśnie ja, tak, i tam gdzie mogą być zaproszenie albo prośba jest żądanie. E, no i tu się zaczynają e, e, problemy. To się zaczynają schody i myślę, że partnerstwo, tak, no można się dogadać w wielu kwestiach, tak, uwzględniając też, jak mówię, kompetencje czy deficyty mm-hmm. drugiej osoby, no nie wszyscy się do wszystkiego nadajemy i te dobrze funkcjonujące rodziny, ja myślę, że to mają raczej poukładane, chociaż i tak no, różne kryzysy takich dopadły, i tak dopadną.
1: Tak, tak, no bo życiowe kryzysy przychodzą Dokładnie. i one są niezależne w zasadzie od, od naszych małżeńskich. I wtedy,
0: I wtedy dziecko widzi, aha, tata to u nas robił to i to. tak Na przykład tata, tata gotował i, i sprzątał kuchni i tak dalej. Tak? Czyli ja wiem, czego mogę oczekiwać, że od swojego moja córka, od swojego partnera być może będzie mogła tego oczekiwać. Stary, jak to ty nie gotujesz, że to tylko jajecznice Nie, to jest niemożliwe bo faceci mogą to też robić. Mhm. Więc myślę, że te zmiany, no to są zmiany pokoleniowe. Znaczy to, to tak jak Szwedzi, no Szwedzi pracują nad tym swoim modelem rodziny już nie 40 lat. Tak? jesteśmy na na, na początku.
1: No ja oglądam taki serial Bonusowa Rodzina, z szwedzki i to jest o takiej patchworkowej, u nas się nazywa rodzinie i ten facet ciągle sprząta, słuchaj, prasuje, sprząta i nawet w mojej głowie się powie, Boże, ile on robi. No po prostu, mówię, kurczę, on ciągle jest pokazywany w jakiś takich, wiesz, a tu majtki pracuje, a tu w kuchni jest dużo, on jest na tym urlopie rodzicielskim, a ta żona przychodzi, całuje to dziecko i idzie oglądać telewizję. Coś w tym rodzaju, zupełnie takie odwrócenie rodziny, jak u nas jest. I nawet we mnie się pojawiało, mówię, kurczę, ale ona leniwa. Wiesz, że... No
0: leniwa baba. O, i takie coś mi się pojawia.
1: I mówię, boże, ja tutaj, share i mi się takie myśli pojawiają w głowie. Jak to to w nas siedzi, prawda?
0: Tak, tak, tak.
1: Że jak my nie zrobimy czegoś, jak ja nie przygotuję jedzenia na przyjęcie i się nie styram, to masz poczucie, często kobiety, że one są... To właśnie leniwe, czy, czy coś. Nie bardzo... wiem o
0: czym mówisz, bo to jest moja domena, więc ja to robię. Ty więc tak mnie, ja nie lubię gotować, no. a ja lubię i robię to dobrze, więc nie ma. E, e, lubisz się styrać wiesz to nie, z racji tego, że to lubię, to robię to lepiej, szybciej, bardziej efektywnie no i, i tak lubisz, dalej. Jeszcze pochowam jest. w zamrażarkę, jeszcze jest na tydzień, i jak nie ma co jeszcze, to się, to się wyjmuje, tak? i Mam jakąś kompetencję, której nie musi mieć moja partnerka. Akurat nie ma. Tak? I ja nie robię z tego afery, że jak to nie masz, no, każda kobieta powinna to, to robić. Nie, ma działać. I, i, i no w naszym przypadku yy, yy, działa. Faceci naprawdę potrafią bardzo wiele rzeczy yy, robić.
1: Mm-hmm. Na koniec chciałabym Cię zapytać, bo wiem, że prowadzicie projekt takie badania o alienacji rodzicielskiej tak. i tam szukacie parczy. To jeszcze szukacie osób, jakby, jeśli tak i jeśli czegoś potrzebujecie w tym projekcie, to może na koniec jakbyś powiedział dwa słowa o tym i mm. Jeśli kogoś jeszcze szukacie, to kogo szukacie?
0: Szukamy osób, które mhm. mają wrażenie czy przeświadczenie, że są alienowane przez drugiego rodzica, jeśli chodzi o relacje z dzieckiem. No najczęściej dochodzi to w sytuacji kryzysu około rozwodowego. Mhm. Czyli coś takiego się dzieje, że ta relacja bardzo się psuje albo wręcz w konsekwencji zamiera. Ktoś, kto kto doświadcza takich rzeczy, na pewno zna określenie alienacja rodzicielska. My pracujemy z tym problemem i, i... Psychoedukacyjnie, czyli szkolimy kuratorów, pracowników OPS-u, nauczycieli, psychologów, pedagogów, ale oprócz tego poza tym jesteśmy kuratorami sądowymi, współpracujemy z sądami. Jest to bardzo poważny, jest to bardzo poważny problem dotyczący, no myślę, że setek tysięcy rodziców w Polsce. Alienacja nie ma płci, więc no z, u nas jest akurat tak, że no większość tych osób, które alienują, to są kobiety, no ale takie są orzeczenia sądowe oddające kobietom jakby władzę nad, nad dzieckiem. Natomiast problem jest bardzo poważny, bardzo trudny. Chcemy się temu problemowi przyjrzeć z takiego poziomu psychologicznego, a jak to się dzieje, że, że w niektórych rodzinach ta alienacja występuje, a w innych nie, czyli jak to się, że ludzie się raz dogadują, a raz się nie dogadują. Nie mamy finansowania na te badania. Robimy to własnym właśnie, sumptem. I zależy nam na osoba głównie z Warszawy w tej chwili, które by się zgłosiły do pilotażowego badania. Ono nie jest uciążliwe, to jest rozmowa telefoniczna, potem jest ta część kwestionariuszowa, ale też online i chcemy zobaczyć pewne prawidłowości, które no, z, naszego, z naszej praktyki no, intuicyjnie czujemy natomiast chcielibyśmy potwierdzić. Myślę, że ważna rzecz, więc jeżeli ktoś nas będzie słuchał, kto doświadcza alienacji rodzicielskiej, to, to zapraszamy do, do, do kontaktu
1: Tak, my w opisie podcastu napiszemy wszelkie informacje i linki, gdzie można się się zgłosić, zapraszamy. To dziękuję Paweł. Ja myślę, że na pewno będzie też podcast o alienacji rodzicielskiej, bo to jest taki ogromny temat, trudny i przygotujemy coś takiego i będziemy o tym też rozmawiać. Na dzień dzisiejszy dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Zapraszam wszystkich do udostępniania tego podcastu, jeśli Wam się podobało, do lajkowania i do informacji o tym programie Alienacji o badaniach na temat alienacji rodzicielskiej w opisie podcastu. Dziękuję. Aha, a ja jeszcze nie...
0: wykorzystam, jeśli pozwolisz, tę okazję. Zapraszam na nasze wykłady, które prowadzimy online. i To jest ten sukces nasz w dobie COVID. pandemii, epidemii. tak? Bo mamy bardzo dużo osób na tych naszych wykładach. najbliższy to jest już znany wykład rozwód oczami dziecka. Naprawdę polecam. To wszystkie wykłady myślę, że są na bardzo wysokim poziomie merytorycznym. I kolejna taka perełka, która będzie już za tydzień to jest wykład o zdradzie.
1: Interesujące.
0: Bardzo interesujące.
1: Dobrze, na pewno ja też taki filmik trochę. To jest takie interesujące, jak Cię to chyba nie dotknie, bo potem to tak jest średnio, myślę wesoło. Dobrze, opiszemy też. Zapraszamy serdecznie, będziemy o tym pisać. I dziękuję uprzejmie w takim razie. Dziękuję Ci również. Pozdrawiamy serdecznie. Podcast prowadzony w ramach działań fundacji Sherdekear.